0: Herzlich willkommen bei Auf ein Aperitivo, der internationale Reisepodcast von Kathi und Marie. In unserer heutigen Folge dreht es sich rund um Asien. Wir challengen die Unterschiede zwischen sieben asiatischen Ländern und stellen euch unsere Geheimtipps in Sachen Unterkunft, Reisetyp und Kulinarik vor. Wir hoffen, euch so eure Entscheidung, wohin es für euch in Asien gehen wird, hoffentlich bald wieder, zu erleichtern. Ganz viel Spaß. Und da wir gar nicht aufhören
1: konnten, uns gegenseitig unsere Highlights der sieben für uns bislang tollsten Länder Asiens, vorzustellen, wird diese Episode gesplittet sein. Das heißt, die ersten drei Länder werden wir euch in dieser Folge vorstellen. Weitere vier folgen dann in zwei Wochen. Und ja, wer Lust auf Superlativen und allgemein Wissenswertes über Asien hat, der bleibt schon in dieser Folge dran. Wir wünschen euch viel Spaß.
0: Hallo Kati. Hallo Marie! Unsere zweite Folge. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Danke. Ja.
1: Dir auch? Ja, mir auch. bin zurück in den Staaten. Das heißt, es ist noch mittags hier, für mich noch fast morgens. Aber mir geht's gut. Ich bin wach und freue mich auf die Folge.
0: Sehr schön. Ich kann gar nicht glauben, dass es jetzt schon weitergeht. Ich freue mich. Ja, ich auch nicht. Und ich freue mich auch wirklich.
1: Ging richtig schnell. Die zwei Wochen fand ich, seit der letzten Aufnahme... Und ich muss sagen, wir haben tatsächlich auch echt viel Feedback bekommen, fand ich.
0: Ja, das stimmt. Sehr viel gutes Feedback bisher. Ja. Also wir sind da auch immer offen für, für alle, die zuhören. Wir haben uns gefreut, dass das schon so viele gehört haben, die erste Folge. Absolut. Ja, und hoffen euch jetzt was Spannendes erzählen zu können heute. Ja, genau. Vielleicht
1: bevor wir gleich ins Thema einsteigen, damit wir das nicht wie in unserer ersten Folge viel zu spät machen. Was trinkst du denn heute als Aperitivo?
0: Also ich habe heute einen Aperitif, der sieht mega gut aus und er schmeckt auch gut. Ich habe einen Crudo vor mir stehen. Ein das ist cool. ein, ein italienischer Aperitif, der ist von der Farbe her ähnlich wie Aperol, ein bisschen orangener und der ist tatsächlich sogar ohne Alkohol. Also da heute Sonntag ist und der, <lacht> der Tag gestern auch sehr lange war, ähm, passt das umso besser. auch Mit so einer frischen Orangenscheibe, es sieht richtig oh. fancy aus. Und es kommt dem Aperol dann geschmacklich sehr nahe, ja? Ja, es schmeckt nicht genauso, aber es geht auch in die bittere Richtung. Also, es ist oh, schon lecker. was Ähnliches. Es ist wirklich lecker. Kann ich oh. sehr empfehlen. Im, Im Sommer, also zum Sommer passt das wirklich super. Oh, herrlich. Ja, vielleicht muss ich mal gucken, ob ich das hier in irgendeinem
1: italienischen Feinkostladen in den Staaten finden kann. Ich schätze, bei Walmart
0: äh, wird das nichts. <lacht> aber es klingt so sein. gut. <lacht> was trinkst du denn heute?
1: Ja, also ich muss auch gestehen, dass ich alkoholfrei unterwegs bin. Ähm, ich habe einen Kaffee und ein Eis mit, ein Eis, ein Wasser mit ganz viel Eis <lacht> vor mir. Ähm, erstens, weil es einfach viel zu früh ist, um jetzt schon zu trinken. Und zweitens, weil genau wie bei dir das Wochenende tatsächlich ähm, ein bisschen intensiver war, als das ursprünglich geplant war.
0: Ja, aber an alle, die zuhören, Ihr gönnt euch gern euren lieblings überhaupt mit oder ohne Alkohol. Auf jeden Fall. Sehr gut. So. Dann, worum geht's heute? Du
1: hast es im Intro schon angekündigt. Es geht um Asien. Und zwar wollen wir euch ein bisschen dabei helfen, zu entscheiden, welches Land in Asien zu euch passt und was für euch ganz individuelle eine Reise quasi Wert macht dorthin. Im Grunde ist es der große Asien-Check. Wir haben sieben Länder vorbereitet,
0: in denen sowohl Kati als auch ich waren und stellen euch die vor. Also Ziel ist einfach einen Rundum Überblick zu geben. Ähm, äh, jeder kann dann gerne entscheiden, wo er mehr wissen möchte. Es kommen bestimmt auch nochmal Länderporträts im Detail, aber jetzt geht es wirklich darum zu gucken, was macht welches Land besonders, was können wir von unserer Erfahrung, ähm, was können wir teilen mit euch an Tipps und so weiter. Darum geht's. Und vielleicht auch Hunger machen auf Asien. Äh, wir wissen klar,
1: aktuell durch die Corona. Lage, ist es nicht unbedingt gegeben, dass man in alle Länder reisen darf. Aber trotzdem finden wir, dass schon mal so ein Ausblick auf irgendwann mal wieder Reisen einfach super schön ist und die Vorfreude ja auch immer eine schöne Freude ist. Und äh, je schmackhafter wir euch ein Land machen können, umso mehr freuen wir uns darüber.
0: Ich würde sagen... Also, <lacht> ja, genau. also bevor wir dann etwas über die ganzen einzelnen Länder erzählen, vielleicht grundsätzlich ein paar Fakten über Asien. Ähm, ja... Asien hat in Richtung Westeuropa keine eindeutige definierte Grenze. Also das Uralgebirge wird oft als Grenze definiert. Aber es gibt eben kein, keine wirkliche Grenze irgendwo eingezeichnet, wo genau Asien anfängt. Und äh, ja, eigentlich steckt viel mehr dahinter als nur China oder Japan, wo man dann immer sofort dran denkt. Ähm, genau, Asien gliedert sich in verschiedene Teile. Willst du was dazu sagen? Ja, gern. Um im Grunde gibt es erstmal
1: Nordasien ähm, und das ist zumeist der asiatische Teil von Russland. Weil bei Russland denkt man ja eigentlich auch nicht sofort an Asien, aber ja, in Nordasien
0: liegend ist der russische Teil ähm, und gehört damit zu Asien. Genau, dann haben wir Zentralasien. Das sind dann diese Länder, die auch, ja, ich glaube, sehr underrated sind tatsächlich. Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, ähm, diese ganzen Länder. Auch ja mit einem komplett anderen Landschaftsbild wieder als die, die Marie zuvor genannt hat. Genau, dann haben wir Vorderasien. Äh, da gehört unter
1: anderem auch die Türkei zu, sowohl auch Israel, der Iran, äh, Ägypten. Auch eine Überraschung für uns, aber ja, zählt noch mit zu Vorderasien, obwohl man ja immer denken würde, ach, das liegt doch ähm, ja, auf dem afrikanischen Kontinent.
0: Ja, das stimmt, bei Ägypten war ich tatsächlich auch. Eigentlich weiß man das oder wenn man drüber nachdenkt, aber ja, ich hätte es auch gar nicht so geografisch dazu gezählt.
1: Nee, gar nicht, ich auch nicht. Aber wir genau. lernen auch das hier mit jeder Folge.
0: Auf jeden Fall, dafür ist es ja da, bringt ja auch Spaß sich damit zu beschäftigen dann. Absolut. Dann gibt es noch Südasien, dazu gehören Indien, die Malediven, Sri Lanka, noch ein paar andere Länder. Alles, was schon so richtig stark nach Asien klingt, finde ich. Südasien
1: klingt nach auch oh, ganz viel Meer und Kokosnuss, muss ich sagen, wenn ich die Länder so lese. <lacht> um, genau, dann haben wir Ostasien. Ostasien ist China, Hongkong, Japan, Nord- und Südkorea. Also das, was Kati auch schon meinte, was wahrscheinlich im ganz klassischen Sinne immer an erster Stelle kommt, wenn man
0: an Asien denkt. Dann haben wir noch Südostasien. Ich glaube, das ist das Gebiet, in dem Marie und ich beide zusammen auf jeden Fall äh, die meiste Reiseerfahrung gesammelt haben. Das sind dann Indonesien, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapur. Ähm, ja, diese Länder. Und Ganz Sie unten rechts quasi. <lacht> genau. <lacht> so, und jetzt ist es ja tatsächlich so, das sind
1: unfassbar viele Länder. Und natürlich waren auch nicht wir in allen Ländern und äh, könnten jetzt über jedes Land im super Detail gerade reden, aber wir haben uns überlegt, ähm, wie kriegen wir da den Einstieg quasi hin und haben gesagt, Asien ist so vielfältig, da gibt es doch bestimmt Superlative, das heißt, irgendwelche Charakteristika, die Asien ganz besonders machen und ähm, eines der ersten Charakteristika ist tatsächlich, dass in Asien das bevölkerungsreichste Land der Welt liegt und zwar ich glaube, das wissen fast alle, ist das China mit einer unfassbaren Bevölkerungsgröße von 1,4 Milliarden Menschen. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist so unfassbar viel. Ähm, ein riesiges, bevölkerungsreiches
0: Land. Ich finde es auch total krass. Also man kann sich das gar nicht wirklich vorstellen. Und selbst wenn man da war, ist es so, dass einfach ja, so viele Menschen, das ist unglaublich, ja. Es ist sowieso schon immer wuselig in diesen ganzen oder in vielen dieser Länder. Ich will jetzt auch nicht alles verallgemeinern, aber in China ist es eben besonders äh, krass. Ich war zwar noch nicht in Japan, da stelle ich es mir ähnlich vor, aber China ist schon wirklich ein trubeliges Land. Zumindest in den Städten. Es gibt natürlich auch ganz andere Ecken.
1: Ja, ich glaube, es ist in China, also da muss ich vorwegnehmen, vorweg ich war noch nicht in China, ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass vor allem die Städte ja einfach so groß sind und dass es ja auch so viele Millionenstädte gibt, von denen man den Namen einfach noch nie gehört hat in Europa. Ähm, und dass es dann aber gleichzeitig auf dem Land ähm, ja sehr verteilt ist und die Bevölkerungsdichte einfach gar nicht so
0: hoch ist, würde ich annehmen. Ja, so habe ich es auch wahrgenommen, obwohl ich wirklich mehr in den Städten unterwegs war, weil das dann auch Verständigungsgründe hatte, aber dazu kommen wir dann später. <lacht> Ja, dann, das wird vermutlich auch vielen bekannt sein, die höchste Gebirgskette ist der Himalaya mit dem höchsten Berg der Welt, dem Mount Everest. Ähm, liegt über 8.848 Meter über dem Meeresspiegel. Ja, also schon wirklich, wirklich krass. Ja, vor allem, wenn man bedenkt,
1: in Deutschland, bei uns in der Nähe, der Harz. Ich glaube,
0: <lacht> in, <lacht> der der trocken. Immerhin, hier in Schleswig-Holstein gibt es, ja. glaube ich, ja, den Bungsberg gibt es hier. Ich weiß gar Bungsberg. nicht, wie hoch der ist. Ja, schöner Name, ne? Ja. Die Hermannshöhe, heißt das nicht Hermannshöhe bei euch? Ja, genau, das ist halt eine... waren zusammen. Ja, ich glaube auch,
1: da, waren wir, da haben wir einen Kaffee getrunken oder ein Aperol. Eins von beidem. Aber da war es auch eine leichte Anhöhe für äh, ja, schleswig-holsteinische Verhältnisse. Verhältnisse?
0: <lacht> Verhältnisse schon richtig hoch. Das stimmt. Hast ja. du eigentlich mal vor, den Himalaya zu besteigen? Oh Gott.
1: oh Gott. Also ich bin ja sehr, ähm, äh, also Höhenangst würde ich mir doch dann zuschreiben. Und es ist jetzt auf meiner Bucketlist nicht ganz oben, den Mount Everest zu besteigen, weil ich mir einfach ähm, sowohl von der Höhe als auch von der Belastung für den Körper das nicht unbedingt vorstellen kann. Ähm, ich finde die Bilder fantastisch. Ich finde auch... Oder ich habe einen riesengroßen Respekt davor, wenn Leute das machen. Ähm, aber ich glaube, ich brauche es für mich nicht. Wie ist es denn mit dir?
0: Oh, ich finde, das ist schon ein echt großer Reiz. Aber da musst du dich ja schon intensiv drauf vorbereiten. Auch ja. gerade körperlich, wenn du da wirklich ganz hoch willst. Also ich glaube, ganz besteigen mit Sicherheit nicht. Das liegt auch, das ist auch mir zu hoch. Aber ja, vielleicht mal einen Teil davon gehen. Mhm. Also, das würde ich auch machen. Das finde ich auch cool. Ich weiß gar nicht, ob man, also ich weiß nicht, wie hoch das erste
1: Basecamp ist, aber ich, da kann man, glaube ich, noch hin, ohne, dass man ja auch Sauerstoff braucht und dass man, ich weiß nicht, da in super Schneewehen etc. kommt. Ähm, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus, aber vielleicht könnte man ja bis dahin gehen und braucht
0: nicht die krasseste Vorbereitung dafür. Ja, das wäre auch meine Hoffnung. Kennst du jemanden, der das gemacht hat? Nee, tatsächlich kenne ich niemanden. Ich auch
1: nicht. Ah, Kathi, wir müssen jemanden kennenlernen, der das schon gemacht hat. Ich
0: wollte gerade sagen, vielleicht befragen wir da mal jemanden, ja. der das gemacht hat. Finde ich auch total spannend. Oder? Ach komm, also ja. falls jemand das hört und schon den Mount Everest bestiegen hat oder
1: jemanden kennt, der jemanden kennt, der den Mount Everest bestiegen hat, wir hätten da mal ein paar Fragen.
0: <lacht> ja. Wie das so ist. Sehr gut. Ach, cool.
1: Was ich mir eher vorstellen könnte, das bringt uns nämlich zum nächsten Superlativ, ist Tauchen gehen im Baikalsee, wenn man das denn machen dürfte. Der Baikalsee ist nämlich der tiefste und älteste Binnensee der Welt. Und der liegt in Sibirien, das heißt in Russland. Und ich muss zugeben, ich habe den Namen bis jetzt die Woche noch nicht gehört vorher, ähm, habe das dann gegoogelt. und bin hinten übergekippt, wie schön es ist. Die Bilder sehen so fantastisch aus, dass ich jetzt wirklich unbedingt nach Sibirien, glaube ich, möchte, <lacht> um in den bike <lacht> zu gehen. Ich glaube, man kann nicht schwimmen. Ich weiß es nicht, es sieht auf jeden Fall sehr kalt
0: aus. Aber es sieht so schön aus. Also du hast ja auch vorhin das noch mal gegoogelt, ne? Ja, mir sagt das auch überhaupt gar nichts, ehrlich gesagt. Und es ist landschaftlich ein Traum. Also, ja. wieso nicht mal nach Sibirien? Oder? auch ich noch nicht. Auch genau aber auch immer so mit, mit, weiß ich nicht, mit unglaublicher Kälte. Und, ja, ja.
1: ja. wie der Mount Everest. So richtig, also da glaube ich, müsste ich mich auch drauf vorbereiten, weil ich finde halt auch schon, unter 20 Grad wird mir langsam schon zum Frösteln und wenn wir dann minus 20, minus 30 Grad haben, Halleluja, da brauche ich Vorbereitung schon mental
0: drauf. <lacht> ja, ja, das stimmt. Okay. Dann kommen wir zu dem nächsten Gewässer unserer, <lacht> unserer Superlative. Und zwar das tiefstgelegene Gewässer. Das ist das Tote Meer in Israel. Da warst du ja schon, Marie, richtig? Da war ich schon. Ganz toll. Erzähle
1: ich nachher noch was drüber. Aber wirklich immer eine Reise wert. Was auch eine Reise wert ist, finde ich, auch eine weitere Superlative, ist die Stadt, die ähm, quasi auf zwei Kontinenten liegt. Und das ist Istanbul. Und zwar mit der einen Hälfte in Europa und dann mit der anderen Hälfte geteilt durch den Bosporus in
0: Asien. Ja, finde ich auch ziemlich cool, dass man in einer Stadt auf zwei Kontinenten sein kann.
1: Ja, ich finde es auch. Und vor allem, wenn man einfach auf der einen Seite vom Bosporus steht und auf die andere Seite rüber guckt und sagt, hey, da drüben ist schon Asien und äh, ja, dann mal eben so mit einem kleinen Tuckerschiffchen rüberfährt. Das ist schon ein besonderes Gefühl. Und ich fand es damals Richtig cool, mal ganz kurz nach Asien zu hoppen. Und ich meine, es war damals auch mein erster Mini-Aufenthalt in Asien, bevor ich überhaupt mal wirklich
0: nach Asien geflogen bin. Sehr gut. Genau, kommen wir nochmal zu der Bevölkerung, womit wir am Anfang ähm, schon begonnen haben. Und zwar leben insgesamt mehr als vier Milliarden Menschen in Asien. So über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt da. da. Unglaublich. Ich meine, es ist ja auch ein riesiges Gebiet. Trotzdem ja. äh, kann man sich das einfach so in Zahlen gar nicht vorstellen, finde ich.
1: Zumal, das habe ich vorhin noch gedacht, wenn ich überlege, wir haben Nordamerika, Südamerika, Afrika, Australien, Europa, das sind so viele weitere Kontinente. Und wenn mehr als 60 Prozent der Weltbevölkerung einfach schon in Asien leben, dann ist quasi ja ein Bruchteil gefühlt, auf all den anderen Kontinenten verteilt und sich das mal vorzustellen, fand ich ganz absurd. Also wirklich, gefühlt ist Asien sehr eng.
0: Ja, ja und gerade auch so Weltstädte wie New York und so weiter, die immer ja. voll sind. Ja. Das ist noch alles gar nichts im Vergleich zu Asien eigentlich. Ja, also ja, absolut. Verrückt. Also ist wirklich richtig crazy.
1: Irgendwie kann man es sich nicht gut vorstellen, finde ich. Und wenn man es dann versucht und in Relation
0: setzt, ist es einfach nur der Wahnsinn. Das stimmt. Wo wir gerade bei vielen Menschen sind, die, ich weiß gar nicht, wie ich den Übergang, die vielleicht auch bestimmte Bedürfnisse haben. Aber wir wollten unbedingt am Rande noch einen Fun Fact einwerfen. Oder vielleicht, also es ist gar nicht so lustig, wenn man da ist, aber in Asien generell wird eigentlich kein Klopapier verwendet. Das klingt jetzt erstmal seltsam, es ist aber wirklich wichtig zu wissen. Ja. Wenn man vielleicht schon mal in einer Situation war und das nicht. Wusste, weil viele Hotels, die jetzt für, für westliche Gäste ausgerichtet sind, die haben natürlich Klopapier. Es ist jetzt nicht so, dass man dahin fliegt. Es gibt es nirgendwo. Aber wenn man dann unterwegs ist, in der Stadt oder sonst wo, im, im Einkaufscenter auch Toilette muss, es wird da kein Klopapier verwendet. Die benutzen so einen schönen, schönen Schlauch, so einen Wasserschlauch, um sich zu reinigen. Ein Strahl. Es ist, glaube ein Strahl, genau. Ich weiß auch gar nicht, es ist ja vielleicht gar nicht so viel unhygienischer. Wir sind halt nur nicht gewohnt äh, und benutzen das Ding nicht gerne. Also ja. da kann ich jetzt nicht für alle Zuhörer sprechen, aber <lacht> also, für ich, dich ich und für Erfahrung. mich. Ja, äh, du,
1: du hast die Erfahrung ja auch schon gemacht, ne? Ja, ich habe die Erfahrung auch gemacht. Also ich, tatsächlich glaube ich, dass es sogar hygienischer ist, ähm, weil, also wenn es denn dann richtig genutzt wird. Ähm, aber schön, wenn man es nicht gewohnt ist, fand ich es jetzt nicht, ähm, weil halt es ist danach auch nicht trocken. <lacht> also es ist zum Glück ja immer warm in Asien, das macht es schon mal leichter, aber es ist dann nicht immer trocken. Ähm, und was mir gerade noch dazu eingefallen ist, ist, dass man sich dabei auch bewusst sein muss, dass es nicht immer eine Toilettenschüssel gibt. Also es kann auch manchmal sein, dass man ähm, den Schlauch hat und ein Loch und dann ähm, ja, hat man ein ganz neues Toilettenerlebnis. <lacht>
0: Ja, das sind auch alles Erfahrungen, die man mal machen muss.
1: Absolut. Zumindest
0: hast du, das, hast du das, was Positive daran ist, wenn du natürlich keine Toilettenschüssel hast, ist, dass du dich da nicht aus Versehen in irgendwelchen Dreck setzen kannst. Abs ja, siehst du? Das stimmt. Oh ja,
1: das ist auch immer so eine Sache. Ähm, Gerade irgendwie, finde ich, wenn man auf einem Roadtrip ist und dann nochmal irgendwo anhalten muss. Man weiß einfach nie, was einen erwartet. Und da ist es dann auf jeden Fall so, ähm, dass du gar nicht diese Erwartungshaltung haben musst an etwas. Ja,
0: Hauptsache nee. der <lacht> Genau. Du kannst einfach froh sein, wenn du irgendwo gehen kannst. Und ja. Oh. Das klingt jetzt so krass, aber man gewöhnt sich dann auch irgendwann dran, glaube ich, dass es einfach nicht so ist wie hier. Man geht ja. halt nicht gerne auf Flo, aber wenn man dann muss, dann ist es auch egal. Genau. Und dann ist es trotzdem sauber. Hm. Nicht zu viel grünes Curry essen. Oh
1: Gott! <lacht> <lacht> oh, danke für den Tipp. <lacht>
0: Also ich vertrage gut scharfes Essen. Ich meinte das jetzt wirklich eher als Tipp für die Zuhörer. <lacht> ich vertrage nicht so gut scharfes Essen mehr.
1: Ich nehme den Tipp auch gleich mit für die nächste Reise. <lacht> oh, geil. Ja, vor allem, das ist, glaube ich, eine perfekte Überleitung, Kathi. Weil bevor wir einsteigen, ähm, haben wir noch geschaut, welches eigentlich die meistbereistesten Länder oder quasi die Top-3-Länder sind, in Asien und äh, Land Nummer eins ist ja tatsächlich bekannt fürs Curry, denn es ist Thailand. Und ich weiß nicht, ob grünes Curry aus Thailand kommt, aber ähm,
0: es gibt es da auf jeden Fall in Hülle und Fülle. Ja, das stimmt. Okay. Genau. An zweiter Stelle steht dann Bali, also Indonesien, aber vor allem die Insel Bali. Genau.
1: Und an dritter Stelle tatsächlich, und das hätte ich nicht gedacht, steht schon Sri Lanka. Ich glaube, Sri Lanka hat in den letzten Jahren einfach einen wahnsinnigen Boom äh, gehabt und hat unfassbar viele Touristen angelockt, weil es noch so natürlich war. Ähm, aber ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte viel eher gedacht, dass wahrscheinlich eher China sogar noch ähm, an dritter Stelle steht. Äh, oder, ja doch, vielleicht sogar Japan noch. Aber ich hätte auf jeden Fall nicht mit Sri Lanka gerechnet. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Nee, ich auch nicht. Ich glaube auch eher ein, eine, eines der anderen Länder. Allerdings wollte ich selbst schon mal nach Sri Lanka. Das ist noch gar nicht so lange her, vor zwei Jahren. Aber da war gerade die Zeit, als da so viele ähm, Anschläge waren. Und mhm. dann ähm, war die Stimmung in dem Land ziemlich angeknackst. Mhm. Und irgendwie war mir dann nicht mehr danach mir lustig, dieses Land anzugucken, wenn das gerade so nee. eine Trauerphase ist. Und dann wurde spontan umgebucht, aber ich glaube schon, dass es sehr sehenswert ist, auf jeden Fall. Und es ist von uns aus, also von Europa aus, eben auch gar nicht so weit, wie das nee. ist. Ja, genau. Ich weiß
1: nicht, es sind dann, glaube ich, so zehn
0: Stunden Flug, was für Asien ja echt
1: noch geht. Und ähm, ich finde auch, also das ist tatsächlich von den dreien, drei Top-Ländern auch das Land, was ich noch nicht bereist habe und ich möchte auch unbedingt hin. Ähm, ich stelle mir das unfassbar schön und grün vor. Und ähm, ja, vielleicht machen wir zusammen eine Reise hin, Kathi.
0: Das finde ich super. Wenn man wieder, wieder darf. <lacht> Sehr gut.
1: Perfekt. Dann würde ich sagen, lass uns einsteigen, oder? Was stellen wir heute vor für Länder? Und zwar beginnen wir mit Israel, das Land der Gegensätze und des Humus. Und in unserer Wahrnehmung Asien-Leid.
0: Genau. Danach machen wir weiter mit China, dem Land der untergehenden Sonne dann springen wir oder fliegen virtuell mit euch nach Indien, das wohl schärfste und bunteste Land der Welt. Genau, nachdem wir dann in Indien waren, geht es einmal wieder Richtung Osten, nach Vietnam. Und äh, Vietnam ist für uns, oder haben wir definiert als Südostasien, in seiner pursten Form. Genau, dann geht es einmal nochmal etwas weiter westlich nach Malaysia, dem Underdog Asiens. Dann fliegen wir nach Bali in Indonesien, dem Backpacker-Hotspot. Und das Ganze beenden wir dann in Thailand, dem Reiseziel Number One in Südostasien. Und damit haben wir,
1: glaube ich, sehr viele spannende Länder heute im Portfolio. Und ich würde sagen, wir beginnen mit Israel, das Land der Gegensätze und des Humus, Asien Light. Genau, wir haben es vorhin schon gesagt. Israel liegt in Vorderasien und ist ja somit eigentlich auch schon ein Land, bei dem man wirklich überlegen muss, ob es denn zu Asien zählt oder nicht. Aber ja, das tut es. Und man erreicht es in einer unfassbar kurzen Zeit oder Reisezeit von vier Stunden von Berlin nach Tel Aviv. Was man dazu sagen muss, ähm, ich bin mal mit El Al rüber geflogen. Das ist die israelische Fluglinie. Ähm, die machen sehr, sehr aufwendige Sicherheitschecks, bevor man in das Land einreisen darf. Das ist historisch bedingt einfach ähm, oder vielleicht auch in deren DNA einfach so. Da sollte man schon ein bisschen Zeit am Flughafen noch mit einplanen. Nichtsdestotrotz ähm, ja, springt die Reisezeit nicht von vier Stunden auf auf einmal acht Stunden, aber eine Stunde länger sollte man schon am Flughafen mit einplanen. Nachdem man denn dann angekommen ist, erwartet in Israel oder wartet in Israel tatsächlich sehr angenehmes Wetter in der Regel auf ein. Im Winter ist es so, ich würde sagen, um die 20 Grad. Äh, Im Sommer kann es dann tatsächlich relativ heiß werden. Ähm, wir hatten bis zu 40 Grad dort. Manchmal gibt es dann auch Sandstürme, da muss man auch mit rechnen. Da ist es dann wirklich sehr heiß. Aber wenn man diese super Sommermoden hat, äh, einfach vermeidet, dann warten vor allem zum Beispiel im April, Mai oder auch im Oktober, November wirklich richtig tolles Wetter auf einen und ganz herrliche Temperaturen und ja auch viel mehr an der Landesgrenze und damit viel, viel Möglichkeiten, sich wunderbar abkühlen zu können. Genau, wie angesprochen, man landet in Tel Aviv äh, und tatsächlich ist Tel Aviv für mich auch das erste Must-See in Israel, eine Fantastische Stadt mit ganz viel Kultur, ganz viel Geschichte, aber auch extrem viel Moderne. Äh, Gerade die Stadtviertel Jaffa, Neve Zedek und Florentine könnten unterschiedlicher Design. sein. Jaffa ist sehr traditionell, Neve Zedek wiederum ein absolutes Künstlerviertel und Florentine ein Hipsterviertel. Im Grunde ist Berlin in ganz Tel Aviv einmal in so einem Mikrokosmos wiederzufinden. Super spannend, weil es wirklich Minuten dauert, von einem Stadtviertel ins andere zu gehen. Und einer erwartet schon wieder fast eine komplett neue Welt. Ein weiteres must see, und tatsächlich ganz unterschiedlich oder ganz anders als Tel Aviv ist Jerusalem. Super, nicht konservativ, also es ist schon konservativ, aber vor allem sehr traditionell ähm, von der Architektur her auch deutlich weniger modern, hat eine sehr große Altstadt. Ähm, ich denke, jeder kennt auch äh, die Klagemauer ähm, und die ganzen ja, großen religiösen Sehenswürdigkeiten in Jerusalem, ähm, die einfach der Stadt auch eine gewisse Ruhe und gewisse ja, aber ja, auch Diversität geben und ähm, damit die, span äh, die Stadt besonders spannend machen und ähm, sehr bekannt und auch sehr beliebt ist da der Mahane-Yehuda-Market. Ich kann kein Hebräisch und hoffe, äh, dass ich es richtig sage. Und sorry, wenn es hier so laut brummt, gerade hier ist gerade, glaube ich, eine dicke Harley-Davidson am Fenster langgefahren.
0: <lacht> richtig
1: Klischeehaft. Natürlich. Ja, wirklich, richtig Klischee. Oh, ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Der ist nach hinten zum Parkplatz gefahren und hat hier nochmal richtig aufgedreht. Ähm, genau. Also, wenn man denn auch mit der Harley-Davidson in Jerusalem unterwegs ist oder in ja, Israel, in Summe, sollte man nach Jerusalem dann zum Toten Meer. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Ähm, es ist das tiefgelegenste ja, Meer ähm, tatsächlich der Welt. Ein unfassbares Erlebnis. Ähm, man floatet in dem extrem salzhaltigen Wasser einfach oben und muss ja. nichts machen. Ähm, ich finde eine absolute Erfahrung, zumal auch das Tote Meer ja tatsächlich ähm, sehr bedroht ist, aufgrund des Wassermangels ähm, und deswegen auf jeden Fall eine Reise wert ist. Und wenn man dann da ist, ähm, ist Massada auch immer ein must -See. Das ist eine archäologische Ausgrabungsstätte. Ich glaube von circa 15 vor Christus, aber ich will mit Zahlen wirklich einfach gar nicht gut. Ähm, und die Ausgrabungsstätte, die besteigt man ähm, ein wenig vom, ja, also vom Meer hoch, geht es einen Berg. Ich weiß nicht mehr, wie hoch es ist, aber es ist wirklich ein, eine kurz, ein kurzer Anstieg, den man absolut gut machen kann. Man hat eine wunderbare Aussicht ähm, und wirklich auch gut beschriebene Ausgrabungen. Und tatsächlich hat ähm, Masada eine starke metaphorische Bedeutung für die Juden, vor allem auch im Zweiten Weltkrieg gehabt. Ähm, es ging da viel um Durchhalten und äh, sich wehren. Und ja, da dann zu sein an so einer tatsächlich sehr historischen Ausgrabungsstätte ist schon wirklich schön. Genau, und wer dann noch Lust hat, ähm, da ist für mich ein Maszi, ein Kibbutz, ähm, also ja, eine, eine sozialistische fast Gemeinschaft, ein Zusammenschluss von Menschen, die auf Eigentum verzichten. Ähm, das ist jetzt in heutiger Zeit nicht mehr ganz so stark gelebt, aber trotzdem immer ganz spannend zu sehen. Genau. Was sind neben den must äh, denn die must -dos? Für mich das allererste und auch wirklich immer das Erste, was ich mache, wenn ich nach Israel fliege, ist Hummus essen. Ähm, es gibt an keinem Ort der Welt besseren Hummus als in Israel. Ähm, es gibt ganz traditionellen Hummus, der schon immer ein bisschen grober ist. Und dann gibt es auch mittlerweile sehr modern interpretierten Hummus und egal in welcher Art und Weise, er schmeckt einfach fantastisch. Natürlich sollte man danach in Tel Aviv feiern gehen. Tel Aviv ist eine Partystadt, ist extrem jung, hat auch viele Paraden im Jahr, ist dafür sehr bekannt, hat fantastische Clubs und das sollte man mal mitgenommen haben. Und wenn man das dann mitgemacht hat, dann kann man den nächsten Morgen auch auf den Carmel Market gehen und kann sich dann frische Nüsse und Datteln holen und ähm, dann ist der Kater auch nicht ganz so schlimm.
0: Wenn man in Jerusalem ist, sorry? Das hört Richtig gut an, sage ich. Der ist auch das ist schon ein komplettes gut. Tagesprogramm. Das, ist, ja. das merkt mir auf jeden Fall auch alles, weil ich noch ja, nicht bitte. da war. <lacht> unbedingt,
1: unbedingt. Und die Datteln da sind in meinen Augen neben dem Hummus auch die besten der Welt. Ganz frisch, ganz weich. Ähm, gerade die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Medjool-Datteln sind unschlagbar gut. Wirklich. Mhm. Ähm, genau, die gibt es auch in Jerusalem. Da stehen auch manchmal tatsächlich einfach die Bäume an, den, ähm, an dem Straßenrand. Und ja, wenn man Glück hat, bekommt man dann auch mal so eine Dattel. Ähm, in Jerusalem äh, ja, ist Feiern nicht so angesagt. Äh, wie gesagt, es ist deutlich traditioneller und religiöser. Ähm, genau, was sich da empfehlen lässt, ist aber das Holocaust-Museum Yad Vashem. Ich habe selten ein Museum gesehen, was so unglaublich gut und interessant gemacht ist. Ähm, geschichtlich für Deutsche wahrscheinlich auch immer noch extrem schwer reinzugehen. Ich war danach ähm, auf jeden Fall nicht mehr in Feierlaune und eher sehr ruhig und musste das erstmal verarbeiten. Aber es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ich glaube, es gibt nirgendwo auf der Welt ein besseres Museum, um sich diesem Teil der Geschichte zu widmen. Und ja, wenn man das verarbeitet hat, dann würde ich sagen, kann man den nächsten Tag aufs Surfbrett springen in Tel Aviv ähm, und am Golden Beach seinen Tag starten und eine gute Welle catchen und ähm, ja, seinen Urlaub dann noch etwas genießen. Genau, neben den Must-Dos gibt es auch einige Must-Not-Dos. Und zwar ähm, würde ich immer empfehlen, sich nicht auf Schlepper einzulassen an der Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland. Ähm, man kann sich Bethlehem angucken und man kommt da eigentlich auch ganz einfach rüber. Äh, ich habe die Erfahrung mit jemandem gemacht, ähm, der meinte, er bringt uns mit einem Taxi kurz rüber und das war die größte Abzocke ever, weil sie dort auch ein anderes eine andere Währung haben und sie dir dann erzählen, das sei ja super billig und das Internet funktioniert da nicht so gut. Und wenn du dann nicht super schnell das umrechnen kannst, wirst du so hart über den Tisch gezogen. Ähm, ja, ich sag mal so, ich habe meine Tasche dann schneller aus dem Auto wieder rausgenommen, als ich wollte, und war schneller wieder weg, als ich dachte. <lacht> das ist einer meiner größten Fehler gewesen, die ich irgendwie auf Reisen je gemacht habe. Mein Freund war damals auch mit, wir waren so kurz in Bethlehem, wie, glaube ich, noch nie jemand da war äh, und sind dann wieder zurück aber das war echt, das war ein Erlebnis, was man auch ja, finanziell von deren Seite aus verstehen kann, aber es war einfach echt assi <lacht> ihr könnt mich mal ich geh Hummus essen
0: ähm, das wirklich ja. ganz schön. und sowas musst du mal aufpassen, dass einem sowas nicht dann den Urlaub kaputt macht ne? weil also ich ja. mein, ich bin ein bisschen naiv vielleicht Menschen auf der Welt, aber haben wir ja schon mal drüber gesprochen, es gibt halt auch Negativbeispiele und ja, oh, ja sowas nervt dann, wenn einer das selbst erwischt und von so vielen Tricks und äh, ja, wird man ja schon gewarnt und weiß das, aber trotzdem, man kann gar nicht so viel gewarnt werden, wie viele Arschlöcher es mal gibt es ja. auf der Welt. Ja,
1: und ich glaube, irgendwann passiert es eben mal, also selbst wenn man immer wirklich bedacht ist und sich vorher auch einliest, was man nicht machen soll, irgendwie passiert es und es ärgert einen so sehr. Aber ich denke mir, am Ende, komm, jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, das nächste Mal sind wir wieder vorsichtiger. Aber das war echt so, ich bin immer noch, oder ich werde immer noch sauer, wenn ich daran denke, weil ich so, man soll es ja nicht laut sagen, aber ich fand so scheiße, dass ich mir dann die, oh, ja. Ja. Weiter. Bevor ich, bevor ich gleich richtig wütend hier bin. <lacht> ähm, zum Essen. Es ist mein Lieblingsthema, Essen und Trinken. Es gibt Natürlich den Hummus, aber neben Hummus gibt es noch etwas richtig, richtig Leckeres, ähm, was ich glaube, was probiert werden sollte. Und zwar ist das Malabi, ein israelischer Milchpudding. Ich bin eigentlich nicht so der super -Milch -Fan, aber in der Form ist es einfach fantastisch. Und als Geheimtipp, es gibt in Jaffa, einem Stadtteil von Tel Aviv, immer einen kleinen Flea-Market. Und auf diesem Flea-Market steht ein Kleiner Holzverschlag und in diesem Holzverschlag wird einfach das beste Malabi der Welt serviert mit kleinem Rosengeschmack drin und es ist so gut. Und wenn man sich dann abends da nochmal hinsetzt mit einem Bier und ein Malabi isst, das ist, finde ich, Urlaub pur. Selbst wenn es mitten in der Stadt ist und nicht direkt am Meer. Einfach nur richtig fantastisch. Ähm Ansonsten, wer gerne scharf ist, Kati, und auch gerne mal herzhaft ist. <lacht> Shakshuka äh, zum Frühstück kann man auch in äh, Jaffa super gut essen, bei Dr. Shakshuka zum Beispiel. Ähm, mit einem Ei obendrauf ein ganz klassisches ja, Frühstück. Ich glaube, man kann es auch gut zum Mittagessen, aber trotzdem werden ja oder wird es immer wieder zum Frühstück serviert und es ist wirklich ähm, sehr lecker.
0: Genau. Ich liebe das auch. Ich habe gemacht zu Hause, aber ich habe das noch ah. nie, natürlich nicht in Israel gegessen, aber ich finde es super lecker. Es ist genau meins. Kann ich auch sehr empfehlen, ohne dass ich da gewesen bin. Kann mir sehr gut vorstellen, dass es da fantastisch schmeckt. Ach, cool. Ja, Kati, ich lade mich mal ein zum Shakshuka bei dir. <lacht> Machen ich kann, wir. Ich
1: kann mir vorstellen, dass es super ist. Ach, cool. Ähm, ja, neben dem Essen ist natürlich Schlafen auch immer interessant. Ähm, und ich würde immer sagen, wenn man denn gar nicht mal so lange nach Israel fliegt äh, und wirklich sagt, ich möchte die Party in Tel Aviv mitnehmen, dann kann ich das Little Tel Aviv Hostel empfehlen. Es ist mitten in Tel Aviv. Es ist ein kleines Hostel, super sauber, extrem freundlich. Die bieten auch so kleine... Club- ähm, und Bar-Hoppings an und man lernt ganz schnell ganz viele neue Leute kennen und das macht wirklich richtig Bock. Ähm, ansonsten würde ich immer sagen, ist Airbnb tatsächlich in Israel fantastisch. Ähm, ich habe mein ganzes Studiensemester in einem Airbnb mit sieben, ja ich glaube wir waren sieben, sieben Personen und am Ende waren es immer nur sechs Männer und ich äh, verbracht und es war so cool, weil der Mix so spannend ist und es sind ähm, Israelis da gewesen, es waren Deutsche, Polen, Iraner, glaube ich, waren da ähm, und ich weiß nicht, von wo auf der Welt sie noch alle kamen, aber es war für den Austausch und dann auch wirklich ähm, mal kennenlernen der Kultur, fantastisch. Ja, so und dann, um quasi Israel in dem Mini-Porträt abzuschließen, würden wir sagen, ist Israel spannend für sowohl kulturell als auch geschichtlich Interessierte, aber vor allem auch in Tel Aviv für Leute, die Bock auf Party haben ähm, und mal nicht an Ballermann wollen, sondern wirklich auch mal was anderes sehen wollen. Und dann auch für all jene, die nicht zu lang reisen wollen und ja, trotzdem schon in einer vollkommen anderen Welt aufwachen möchten und damit schon. Ein bisschen Asienluft schnuppern möchten. Genau, das ist Israel.
0: Das klingt super. Da kriegt man direkt Lust, in den Flieger zu steigen und loszufliegen. Ja, ich würde auch gerne wieder hin. Ich plane schon so oft, also habe schon so oft
1: jetzt in den letzten Monaten immer wieder gesagt, ach, oh, ich wäre so gern, bevor wir in die Staaten gegangen sind, nochmal hingeflogen. Aber Israel hat ja auch eine der strengsten Regularien, was Covid betrifft. Und Leider hat das noch nicht geklappt. Ich habe meine israelischen Freunde, da habe ich mich sehr gefreut, jetzt gerade in den Staaten hier getroffen. Die waren ähm, für kurze Zeit hier. Da hatte ich zumindest schon mal wieder so ein bisschen Israel-Feeling. Aber ja, da gewesen bin ich erstmal. ich glaube, seit zwei Jahren nicht.
0: Okay. Ich habe noch ein, zwei Fragen an dich zu Israel. Ja. Mhm. So, ja, auch vielleicht, aus. Äh, vielleicht interessiert das unsere Zuhörer. Und zwar so hast du ganz am Anfang gesagt zu dem Klima, dass es da häufig zu Sandstürmen kommt. Mhm. Hast du das mal miterlebt? Kannst du dich sowas vorstellen? Ähm, also ja, habe ich
1: miterlebt. Und im Grunde, wir sind morgens aufgewacht und die Stadt war einfach orange. Also es war einfach komplett mit Sand überzogen und die Luft war, im Grunde ist die Luft ganz dick. Und in der Luft herrscht halt schon ein bisschen, oder herrscht schon, also es ist einfach Sand in der Luft. Und es ist jetzt nicht so, dass das nur auf dem Weg ist, sondern wirklich auf Häuserhöhe ähm, du immer noch diese Sandkörner hast. Ähm, und es ist einfach so, dass man sagt, okay, ich gehe nur raus, wenn ich wirklich muss, weil ohne Maske, jetzt kennen wir sie alle, lohnt es sich gar nicht mhm. richtig rauszugehen und Fenster geschlossen halten, Türen geschlossen halten, ähm, Autofahren vielleicht nicht unbedingt. Ähm, es geht schon, weil man schon ein bisschen was sieht, aber es ist jetzt nicht das Beste. Und ich würde an dem Tag jetzt auch nicht unbedingt äh, surfen gehen oder ähm, draußen joggen gehen, weil es einfach
0: kein Genuss ist. Okay. Ja, es klingt, klingt nicht ganz so angenehm.
1: <lacht> nee, gar nicht, aber auch nicht schlimm. Das dauert dann irgendwie ein, zwei Tage, war es, glaube ich, bei mir, und dann hat es sich gelegt und ähm, dann geht es wieder. Aber das dann auch mal mitzubekommen, ist schon, schon spannend.
0: Ja, das glaube ich. Und wenn du von Tel Aviv sprichst, kannst du raten, wie viel Zeit muss man in der Stadt verbringen? Lohnt sich das auch mhm. schon für einen Wochenendtrip oder ist es dann völlig, also ist es viel zu schade und man sollte schon längere Zeit einplanen? Mhm. Was meinst du? Gute Frage. Also ich glaube, dass beides
1: tatsächlich geht. Es kommt immer so ein bisschen auf den Schwerpunkt an. Ich glaube, wenn man sagt, man fliegt einen Donnerstagabend und fliegt dann einen Freitag, äh, einen Donnerstagabend bis zu einem Sonntagabend, so, dann kann man schon einiges sehen. Dann kann man feiern gehen, kann äh, gut essen gehen, kann ins Meer springen ähm, und kann sich auch diverse Stadtteile anschauen. Ähm, aber auch eine Woche oder ja länger, glaube ich, ist immer für einen Städtetrip finde ich ein bisschen schwierig. Aber auch eine Woche kann man ganz wunderbar da verbringen, weil man einfach mit dem Strand und auch mit jeglichen Aktivitäten dort so viel machen kann, dass man auch eine Woche ganz fantastisch da bleiben kann. Also ich würde sagen, jetzt zwei Tage nicht, aber wenn man sagt, man hat wirklich drei bis vier Tage fürs Wochenende, bis zu sieben Tage, acht Tage, ähm, ist Tel Aviv wirklich perfekt, um ja, da mal die Seele baumeln zu lassen.
0: Okay. Gut, das hätte ich auch geschätzt, aber das ist dann schön, das nochmal bestätigt zu bekommen. Hm. Ja, also Buch, ey, go! <lacht> ja, sobald es wieder geht, unbedingt.
1: Ja. ja. Ach, cool. Ja, was ist das nächste Land? Jetzt bin ich aber gespannt hier.
0: <lacht> das Land ist ziemlich groß. Ähm, weiter oh. geht's mit China. Das Größte. Dem Land der untergehenden Sonne. Ja. Ähm, das reicht wahrscheinlich auch überhaupt nicht, das kurz anzuschneiden. Aber vielleicht einmal kurz so ein paar wichtigste, wichtige Facts und Infos und für wen das vielleicht geeignet ist und für wen nicht. Ähm, also grundsätzlich ist es das drittgrößte Land dieser Welt. Es ist wirklich riesig. Das schafft man definitiv nicht an einem Wochenende. Selbst die Städte sind eigentlich nicht an einem Wochenende zu erstigen. Ähm es ist alles ähm, ganz andere Dimension eben als hier. Man kommt ganz gut hin, muss ich sagen. Also wenn man von Frankfurt aus zum Beispiel direkt fliegt, dann ist man so zwischen 10 und 12 Stunden unterwegs. Das finde ich geht auch total, weil die Verbindung eben, ich vermute auch, zumindest vor Corona durch die ganzen Geschäftsreisen ziemlich gut sind. Also das ist alles relativ gut ausgebaut mit dem Flugnetz. Ähm, Genau. Vom Klima her ist es eben total unterschiedlich. Je nach Region ist wie gesagt, total riesig. Es herrscht, wie fast überall in Asien, auch ein Monsunklima. Das heißt, man sollte sich, glaube ich, dann vorher genau informieren, wann man wohin fliegt. Das wird wahrscheinlich jetzt bei einigen Ländern kommen in dem Fall, weil es einfach sehr unterschiedlich ist, wenn das Land riesig ist oder langgezogen, wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall kann es im Sommer sehr, sehr heiß werden und sehr schwül. Ich war selbst im Sommer da. Das war schon wirklich, es waren 36 Grad und es echt warm. Und im Winter kann es aber auch sehr kalt werden. Also zumindest im Norden oder auch, also ja, in Peking, wo die chinesische Mauer steht, zu der wir gleich noch kommen. Da kann das, da gibt es auch Fotos mit, mit Schnee. Das kann man sich dann, wenn man im Sommer da war, gar nicht vorstellen. Aber da sind die Temperaturunterschiede dann schon relativ krass. Ja. Ja, wart ihr im Sommer damals dann auch an der chinesischen Mauer? Ja. Ja, ja wir waren im Juli da. Boah. Ähm, Schon echt warm. Es war natürlich schön, weil man braucht nicht viel einpacken. Man kann überall in kurzer Hose und Schlappen rumlaufen. Das ist super, aber klar, wenn man dann viel Sightseeing macht, da hätte es manchmal ein bisschen kühler sein können. Ja, ja. gerade in Städten, ne? Ja, genau, gerade in Städten, da kommt dann immer Bock dazu, so wie hier ja auch oder noch mehr als hier und dann äh, kann es natürlich auch mal ein bisschen drückend werden, ja. aber dann muss man sich eben rein, drinnen ist alles klimatisiert, ähnlich wie in den USA, das ist alles sehr modern, dann gehst du eben rein und ähm, ja, äh, kühlst dich kurz ab. Das und hast dann einen Schal und eine dicke Jacke mit, damit du nicht erfrierst
1: drin und draußen, ne? brauchst du dann irgendwie Flipflops und kurze Hose.
0: ja. Ja, gut, dass du das ansprichst. Das ist eigentlich generell, glaube ich, bei Reisen oder vor allem Reisen nach Asien echt ein guter Tipp, sich immer mal ein Tuch mitzunehmen. Die ja. Wir sind wirklich überall krass eingestellt. Ja. ja. Also Auch ich so habe mich nicht, nicht nur einmal echt erkältet in Asien, ja. weil ich das unterschätzt habe und du dann nass geschwitzt irgendwo rein, ja. reingehst und da sind dann 35 Grad draußen auf einmal nur 15 Grad. Das ja. ist dann schon kalt. Dito, bei mir auch, wobei ich jetzt sagen muss, in den Staaten, man gewöhnt
1: sich dran ähm, und wir haben jetzt auch eine Klimaanlage hier bei uns und das Ding ist ständig an, weil es auch so heiß ist und ich bin mittlerweile so, was würde ich machen ohne eine Klimaanlage? Und bin so, oh, das ist so eine, tolle, so eine tolle Erfindung und dann in
0: Deutschland zurück. So,
1: hey, nein, wir brauchen auf gar keinen Fall eine Klimaanlage. Seid ihr bescheuert?
0: <lacht> Ja. ja, so passt man sich an. Ja, Ja, weiter geht's. Was man unbedingt gesehen haben muss in meinen Augen, ist die chinesische Mauer. Mhm. Also die ist einfach schon, schon wahnsinnig riesig, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer die lang ist. Da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Eingänge quasi, wo man hin kann. Man kann eben auch rauf, also wir sind da auch drauf spaziert. Wir waren damals zu viert mit Freunden da, den ganzen Trip. Das ist schon, schon echt irgendwie beeindruckend. Und da gibt es eben auch restauriert und einige, die sind nicht restauriert. Das hat beides echt Charme. Also so neu gemacht und sauber alles oder halt wirklich so, wie es mal war. Das ist schon ganz cool. Und Wir waren an einer Stelle, war ganz lustig, da konnte man dann mit so wie so eine Rodelbahn, wie so eine Sommerrodelbahn nachher runterfahren im Slalom wieder äh, zurück zum Parkplatz. Man fährt da mit so einer da zumindest mit so einer Art Seilbahn auch hin, weil das ja doch Ach, relativ ja. weit oben gelegen ist. Ja, und da kann man mit so, lustigen, ähm, so einer lustigen Sommerrodelbahn eben runterfahren. Das war ganz Wie cool. cool.
1: Ach, das ist ja geil. Und zahlt man dann für die Sommerrodelbahn nur ein bisschen Geld oder
0: kostet es auch, auf die chinesische Mauer zu gehen? Äh, das kostet beides. Ja, ich, also du kaufst dann so ein Kombi-Ticket unten. Bei uns hat zum Glück der Taxifahrer geholfen, weil... Englisch wird dann nicht gesprochen so überall, also gerade die fahrer sprechen eigentlich kein Englisch. Wir hatten da wirklich Glück. Der wurde uns organisiert, der hat uns da geholfen mit dem Dolmetschen. Okay. Aber es ist jetzt nicht unglaublich teuer. Also ich weiß nicht mehr, was es war, aber sie waren human auf jeden Fall. Mhm. Cool. Ja, dann äh, weiter im Text äh, quasi oder weiter in Peking, in der Ecke Peking ist die Verbotene Stadt. Sollte man auf jeden Fall auch mal gesehen haben und einmal durchlaufen finde ich jetzt auch schon echt beeindruckend. Äh, Glaube ich, ist es jetzt zu krass, wenn wir da ausholen, aber... Was das machen wir noch? Echt... <lacht> ja, das, genau, das müssen wir vielleicht nochmal anrufen, das sprengt sonst den Rahmen, aber das ist wirklich sehr spannend. Ähm, wir haben in Chengdu eine Panda Aufzuchtstation oh,
1: besichtigt.
0: Wow. Das war ziemlich cool. Also ich finde, Panda wären auch einfach klasse, aber die mal, so <lacht> die mal so in ihrer richtigen Umgebung quasi zu sehen, wo sie auch herkommen. Besonderes. Und wir haben oh. sogar das Glück gehabt, so einen ganz, ganz kleinen zu sehen. Das war schon echt süß. Also, da könnte auch. ich mir auch vorstellen, mal zu arbeiten für ein halbes Jahr in der Panda-Aufzuchtstation. Oh Gott, ich komme mit. Ach, wie geil. Gutes Projekt. Ja. Okay, Kathi. Erst fliegen wir nach Israel und dann gehen wir in eine Panda-Aufzuchtstation. <lacht> Guter Plan. Ja, und was, was eben auch sehr beliebt ist oder auch einer der Klassiker quasi ist die Terrakotta-Armee in Xi'an. Ich weiß nicht, ob man Xi'an so ausspricht, wie ich es ausspreche. Ähm, das ist auch wirklich sehr sehenswert. Aber es ist jetzt auch schon wieder sehr weit verteilt alles. Ähm, da muss man, also die Städte sind eben nicht einfach mit Schnellzügen zu erreichen. Am besten ist eigentlich, man fliegt. Ist natürlich nicht sehr umweltfreundlich. Aber ansonsten, wenn man jetzt zwei, drei Wochen hat und man möchte die Städte sehen, also die Zeit reicht sonst einfach gar nicht. Also wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auf eine Region beschränken, ähm, wenn man alles sehen will, dann, dann muss man leider in den Flieger steigen. Ja, was man auf jeden Fall auch sehen sollte, ist der Bund von Shanghai. Das ist quasi ja, an dem Fluss, wo Shanghai liegt, so eine ja, Panoramastraße ist jetzt nicht richtig. Ich weiß gar nicht, wie man es beschreibt. Also wie so eine Küste quasi, wo man auf die andere Seite von Shanghai guckt. Ach, okay. Da sind eben ganz, ganz viele Wolkenkratzer. Es ist sehr modern und es sieht einfach toll aus, wenn man da irgendwo auf einer Rooftop-Bar sitzt, abends was trinkt, feiern geht, ähm, wie auch immer. Ist das es ist dann Skyline einfach? Also, was nee. ist das? So Skyline-mäßig und man ist dann... Ja, ja, genau. Also man guckt quasi auf so eine riesen Skyline ähm, ach, Shanghai ach von da aus. Das ist schon toll. Und sind
1: dann auf ja. der Seite die Gebäude niedrig oder ist es dann auch genauso hoch da?
0: Direkt am Wasser sind noch ein paar ältere Gebäude, die sind nicht ganz so hoch und da sind halt so ein paar Rooftop-Bars. Mhm. Aber es sind überall in Shanghai hohe Gebäude. Ja. Also da gibt es nicht so viel, so viel niedrige.
1: Also ähm, Shanghai kann...
0: fand ich auch, war sehr international. Also da waren auch so viele Franzosen, Engländer, auch Deutsche mal unterwegs. Das oh. ist uns sonst, sonst auf unserem China-Trip nicht so viel begegnet, aber in Shanghai ist es schon alles. Da kann man sich auch sehr gut verständigen, finde ich. Vielleicht ist es eine der Städte in China, wo man sich am besten ja, zurechtfinden kann. Mhm. Würde ich ich
1: glaube, sagen. auch gehört zu haben, dass das einer der Expert-Hotspots der Welt ist. Also, ich weiß nicht, welche Branchen da sind, aber ich glaube, es sind diverse, wahrscheinlich Dienstleistungsbranchen, die ähm, in, oder nach Shanghai auch gerne ihre Expats schicken. Deswegen ist das glaube ich auch. Oder wahrscheinlich. Ja, ist das,
0: das glaube ich tatsächlich auch.
1: Ja, oder? Also
0: mhm. mein Onkel wohnt da tatsächlich. Und der arbeitet bei der Lufthansa. Der ist da auch schon länger. Also das, ah, das stimmt schon. Schön. Da sind viele Expats, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Ist auch ja, Für eine Zeit lang ein cooler Ort, um da zu leben. Ja, das glaube ich, glaub ich auch. Das glaube ich auch. Genau, da sind wir auch eigentlich schon, wenn wir von dem Bund Shanghai sprechen, bei den, also ich finde, man muss unbedingt einmal auf eine Rooftop-Bar mit dem, mit dem Blick eben ähm, auf die Skyline. Ich war damals in der Bar Rouge, das ist äh, auch ja, wie eine Diskothek quasi, es ist eine Diskothek, es war eine Bar, die wurde nachher eher zur Diskothek, äh, irgendein Mix, in einem Club über den Dächern, das war schon wirklich toll, das war zwar nicht günstig, also da kosten die Getränke auch ordentlich, aber einen Abend das mal zu machen, ist es definitiv wert. Ja, ansonsten kann ich sehr empfehlen, einmal eine Foodtour in China zu machen, weil es wirklich kulinarisch komplett anders ist als hier und ist auch nicht nur wie hier in den China-Restaurants. Was gibt es denn hier immer? Dieses. Gibt's hier Fried Noodles? Ja, genau, so Fried Noodles und äh, ja, Chop Soy und so. Es gibt viel, viel mehr in China und das wissen, wissen eigentlich die wenigsten oder man kriegt es ganz anders mit. Also hier in Deutschland ist es echt nur so ein Mini-Ausschnitt der chinesischen Karte, der chinesischen Kulinarik, die man hier zum Spüren und zum Probieren bekommt. Das ist da echt, echt krass. Die haben so viele verschiedene, ja ich kann das gar nicht beschreiben, also Dumplings halt en masse, die muss man auch unbedingt essen in allen Formen, Farben, Variationen. Das schmeckt da total anders als hier. Und ja, diese Foodtour zum Beispiel, die geht dann eben in verschiedene, also die, die wir gemacht haben, da geht man in verschiedene Restaurants, zwischendurch dann so halb zu Einheimischen, dann wieder Straßenstände, also es ist total abwechslungsreich, aber jetzt ein Insider-Tipp, es gibt im Flugzeug und auch zwischendurch überall, also Chinesen scheinen auf Trinkjoghurt zu stehen, gibt es ganz, ganz viel von, haben wir uns nicht viel bei gedacht? Wir waren zu viert unterwegs und ähm, einer von uns, und zwar mein Mann, hat den Trinkjoghurt getrunken, regelmäßig. Alle anderen von uns hatten wirklich Magen-Darm-Probleme oh, in China, oh weil das ist alles sehr ölig. Ich habe auch mal gehört, es wird also von intern da, dass teilweise altes Öl verwendet wird und dass nicht das saure Öl ist beim Kochen und Frittieren, dass dadurch halt äh, schnell was passieren kann. Auf jeden Fall hat dieser Trinkjoghurt sehr geholfen und es gibt ihn überall. Also ich würde ihn das nächste Mal empfehlen, einfach immer mitzuessen, wenn man ihn bekommt. Olli hat einen ja. Bombentag und ihr drei. Oh, ja, Tag. so war es. Das, oh, das war auch eigentlich das einzige Mal, dass ich da Probleme im Urlaub wirklich mit hatte. Und Dieser Trinkjoghurt scheint gut zu sein, weil da ja irgendwelche Laktobakterien drin sind, ja. die das ja. anscheinend ausgleichen. Und die Chinesen essen es selbst oder trinken es wie auch immer selbst auch. Muss ja ein gutes Zeichen sein. Das ist ein super Zeichen. Also trink
1: Joghurt vielleicht vorher schon einkaufen oder nach dem ja. Landen direkt oder aus dem Flugzeug oder oder trink Joghurt
0: trink Joghurt unbedingt. Mhm. Ja, wenn wir gerade beim Essen sind, ähm, auch noch ein Fun Fact nebenher. Ähm, beim Essen in China ist wirklich alles erlaubt. Also es ist sogar erwünscht ähm, oder gilt als höflich, wenn du schlürfst, rülpst, schmatzt, alles. Weil es zeigt dort, dass dir das Essen schmeckt. Und ja, hier ist es eben total verpönt. Am Anfang muss man sich da schon sehr dran gewöhnen, wenn neben dir irgendeiner auf die Straße rotzt. Oh. Oh. Das ist da auch häufig. Also was, ja, weiß ich nicht. Da muss man sich schon ein bisschen dran gewöhnen. Oder halt, wie gesagt, rübsen nach dem Essen. Hier verkneift man sich das und da oh. gehört das halt einfach. Ich finde es so absurd.
1: Kennst du dieses ähm, alte plattdeutsche Sprichwort? Watteboni kennt kennt, dit Frida nicht. Habe ich wahrscheinlich ja. mega falsch ausgesprochen. Ich glaube, früher war das dann auch so, ähm, dass das in Deutschland ja noch anerkannter war. Irgendwie, dass man dann... Ich, es gibt noch so einen Beisatz zu diesem ähm, plattdeutschen Sagen und ich meine, dass das irgendwie auch in die Richtung geht, aber ähm, das ist ja heute
0: hier wirklich einfach nur verpönt. Mhm. Ja, das stimmt. Oh. Ja. Aber es ist schon lustig, wie unterschiedlich die Kulturen doch manchmal sind. ja ach, Ich habe gerade überlegt, das heißt doch, ich dachte gerade, wie heißt dieses
1: äh, Sprichwort? Heißt es nicht, ähm, was rülpset und furzet ihr nicht, hat es euch nicht geschmeckert? Das ist der Nachsatz zu, was de Boa nicht kennt. Ähm,
0: ach so, das kenne ich nicht. Also den Nachsatz nee. habe ich noch nicht gehört.
1: <lacht> ich wusste gerade so, irgendwie ach, wie war der denn? Ähm, aber ja, ich glaube, das war ja auch mal so. Und jetzt ist das wirklich ja...
0: Nicht cool. Ich mag es auch gar nicht. <lacht> nee, ich bin auch nicht so der Fan von super lauten Essensgeräuschen.
1: <lacht> Gibt es auch einen Namen für, wenn man so eine Phobie hat ähm, und das nicht mag, wenn andere neben einem so laut essen. Ich glaube, ich habe die Phobie. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Lautes Essen Phobie. <lacht> oh, ich glaube, es haben mehrere. Nee, also ich. Ja, ich finde es auch nicht angenehm. Nee. Nee, nee. Ja, dann kommen wir dazu, was man nicht unbedingt tun sollte. Ich versuche mal, das etwas zu beschleunigen. Ich habe das Gefühl, ich atme schon wieder so aus hier. Aber also was ich nicht... Das ist gut.
1: Ja, ich habe so viele Fragen.
0: Aber wir müssen noch einen Deep Dive dazu, glaube ich, machen. Ich,
1: mir fallen noch einige ja, Sachen ein, die ich wissen möchte.
0: Das stimmt. Das machen wir auf jeden Fall. Kurz zu den Sachen, die man nicht tun sollte. Ähm, es gehört sich eigentlich nicht getrennt, Essen zu bestellen. Es ist immer eigentlich üblich, dass du, wenn du zusammen in einer Gruppe essen gehst, dass du bestellst und alles wird auf den Tisch gestellt. Finde ich persönlich auch eigentlich geselliger. Finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, dann ja. gibt es auch diverse Betrugsabzocken, wie zum Beispiel so Teehausbetrug. Da wirst mhm. du dann von einer jungen Dame angesprochen und ob du da mit, äh, mit ihren Tee trinken willst und äh, in so einem Teehaus und dann kostet aber der Tee irgendwie hunderte von Dollar. Oh, okay. Ist uns nicht passiert, aber ähm, das liest man ganz viel im Vorfeld auf jeden Fall. Ja, und ich kann auch aus eigener Erfahrung empfehlen, wenn man fliegt, innerhalb des Landes nicht zu spät zum Boarding zu kommen. Die sind da wirklich sehr diszipliniert, die Chinesen. Und irgendwie, wir hatten den Fall, dass Boarding losging. Und fünf Minuten später, wir dachten, ach können wir noch mal kurz eine Pipi-Pause machen. Und fünf Minuten später war das Boarding geschlossen. Und wir mussten ähm, schön peinlich mit so einem privaten, also so einem Pkw, <lacht> übers Flugfeld da zum Flieger gebracht werden. Und die Chinesen, die schon alle im Flugzeug saßen, die haben uns nicht sehr erfreut angeguckt. Wir waren nicht so beliebt. Genau. Ich hätte dich auch nicht gemacht. Weißt du, kleine, kleine Side-Story dazu. Ähm,
1: ich bin, als ich nach Deutschland geflogen bin, vor fünf Wochen, ähm, habe ich meinen Anschlussflieger fast verpasst, weil das Flugzeug auf eine Dame gewartet hat, die, ich glaube, am Ende 40 Minuten zu spät zum Boarding kam. Ich frage mich heute noch, wieso wir auf die gewartet haben. Aber der ganze Flieger war, man hat quasi die dicke Luft gespürt. Also, Kati, ich kann alle Chinesen im Flieger nachvollziehen, Was bist du auch noch Pullern gegangen.
0: Aber doch nicht fünf Minuten. Also ja, fünf nein, nicht fünf Minuten. Weil hast du mein vollstes, Ver vollstes Verständnis, aber fünf Minuten. Also es ja. war wirklich so, okay, wir gehen auf Toilette und dann steigen wir ein. Und dann waren die Leute alle weg. Das war ja, wirklich, ist, ist nicht übertrieben. Es war so. Die sind dicker ja, also, als die Deutschen. Ja das, ja, das soll schon was heißen. Ne? Das soll was heißen. Und ich bin immer pünktlich. Ich bin sogar immer überpünktlich. Das stimmt. Das stimmt. Ich bin immer zehn Minuten zu früh als zu spät. Aber naja, äh, man lernt da draus. Ist uns dann nicht nochmal passiert. Ja, das glaube ich. <lacht> ja, must eat or drink, habe ich schon gesagt. Trinkjoghurt. Dumplings, Dumplings, Dumplings. Mm, okay. Und... Ähm, ja, gut, Vegetarier jetzt vielleicht nicht, aber egal, was man davon hält, Peking-Ente, einmal in Peking, das wird richtig zelebriert und ähm, ist ein Erlebnis für sich. Ich habe es tatsächlich nicht gegessen. Ich kann es nur sagen, ich war in einem Restaurant und ich fand es spannend, weil die Chinesen essen wirklich alles von der Ente. Also die essen auch wirklich den Kopf. Dann mhm. mit den Schnabel natürlich nicht, aber den Kopf und schlürfen das so aus. Das ist echt verrückt, das anzusehen. Das ist ein bisschen, sieht ein bisschen kannibalisch aus, aber. Es ja. Soll sehr gesund sein. Es klingt nicht überzeugend. Aber <lacht> <lacht> ich würde
1: es auch machen. Allein um
0: die Erfahrung, glaube ich, gemacht ja. zu haben. Es gehört einfach dazu. Es ist auf jeden Fall wirklich Kultur und man zu sehen. Ja. Ja, wo man schlafen sollte, äh, habe ich keinen speziellen Tipp. Ähm, die Hotels wechseln auch sehr oft, haben wir damals auch gehört. Also, das ist auch manchmal so, dass ein Hotel, was heute so heißt, in drei Tagen wieder anders heißt. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Vielleicht hat da jemand mehr Ahnung. Aber ich würde. Schlechte Bewertung. <lacht> ja, wer weiß. Ja, kann sein. Schlechte Bewertung, dann umbenannt. Keine Ahnung. Ähm, aber die Hotels äh, an sich sind eigentlich, finde ich, fast ähnlich wie hier der Standard. Und. Ich glaube, ich würde aber auch ein Hotel nehmen. Airbnb habe ich nicht gemacht. Und Hostels, würde, irgendwie würde ich da, da vielleicht vorsichtig sein. Also aus hygienischen Gründen vielleicht. Mhm. Mhm. Aber Hotels, wie gesagt, eigentlich wie hier. Und die üblichen Plattformen, da findet man eigentlich alles. Und auch, findet man ja auch dann die Bewertung quasi. Aber ich habe jetzt keinen Geheimtipp für ein bestimmtes Hotel. Wir waren meistens auch nur ein, zwei Nächte in einem und sind dann weiter. Von daher, da kann ich leider keine wirklichen Tipps geben vielleicht als Frage dazu, die Sternekategorien, würdest du sagen, man sollte
1: unbedingt irgendwie über drei Sterne gehen, damit man einen gewissen Standard auch bekommt? Oder sagst du, im Grunde ist das vergleichbar mit einem europäischen Standard oder dem
0: Sternesystem? Also ich glaube, vergleichbar ist es theoretisch. Ich würde mir trotzdem immer die Bewertung angucken, weil ich ja. glaube, es heißt nicht, wenn ein Hotel da vier Sterne hat, dass es trotzdem wirklich mhm. gut ist. Ja, ich, ja. Ja, ich vertraue mittlerweile viel auf werden und ich finde gerade im asiatischen Raum finde ich Agoda eigentlich ganz cool. Mhm. Hier bei uns nutze ich auch für Booking Booking.com, aber Agoda finde ich für Asien eigentlich ganz ja. gut. habe ja. ich auf jeden Fall viele gute Erfahrungen mitgemacht. Und ach, da findet man dann schon was. Die Frage ist halt auch immer, wo das Hotel sein soll, weil die Städte, wie gesagt, total riesig sind ja. und es vielleicht, vielleicht mal wichtiger ist, wo das Hotel ist, als wie ja. das Hotel ist, hier unterwegs ja. ist. Ja, absolut. Ja, für wen sich das lohnt, auf jeden Fall auch für Kulturinteressierte, für Städtetrips, für vielleicht schon Reiseerfahrene, wenn man China auf eigene Faust machen möchte. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Rundreisen und wenn man nicht viel Erfahrung hat mit dem Reisen, ähm, macht es vielleicht Sinn, weil mit Englisch kann man sich nicht überall zurechtfinden. Also mhm. das vermutet man immer, weil es ist eben, ja, uns wird das ja schon in der Schule eingeredet, die Chinesen kommen und wirtschaftlich und die überholen uns alle. Die sind auch weiter, finde ich, als viele südostasiatische Länder, aber ich hatte ganz andere Erwartungen. Ich war eher ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ähm, ich finde, wie gesagt, es ist krass, dass man sich mit Englisch da noch nicht überall zurechtfinden kann. Von daher, wenn man es auf eigene Faust macht, ähm, dann sollte man vielleicht schon ein bisschen Reiseerfahrung haben. Äh, ansonsten, oder nicht leicht in Panik geraten. Ansonsten gibt es halt auch ganz viele tolle Rundreise, ja, ähm, Reise, wie nennt sich das jetzt? Äh, also okay. Tour Operator, wie heißt ja. das denn? Tour Operator. Okay. Ich glaub, ja, ich glaube, das ist gut. Peinlich, ich habe schon Reiseverkehr, ich Reiseverkehrskauffrauen gelernt. Reiseveranstalter meine ich. So. Und das ist geil! <lacht> ähm, die da echt coole Sachen anbieten und äh, ja. Ich bin jetzt nicht der Fan von so Gruppenreisen, aber ich glaube, wenn man wirklich viel erklärt bekommt und äh, den geschichtlichen Hintergrund überall verstehen möchte, dann ist es gar nicht so verkehrt, das mit Reiseführer zu machen. Ja, Land. ja das glaube ich auch.
1: Cool. Ähm, ich habe auch noch ein, zwei Fragen, Kadi, ähm, bevor wir quasi das Kapitel China schließen. Und zwar hast du es eben schon angesprochen. So, ich, wenn man Mandarinen gar nicht kann, also mal Beispiel Marie, ich spreche kein Mandarin, ich lese kein Mandarin, ich kann kein einziges Wort. Äh, an wen wende ich mich denn, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel nicht mit einem großen Reiseanbieter oder Tour-Operator äh, meine Reise gebucht? Was hilft denn da, sich zurechtzufinden?
0: Also was auf jeden Fall hilft und mittlerweile vermutlich auch noch viel besser ausgebaut ist, sind diverse Übersetzungs-Apps. Also die mhm. Chinesen selbst haben das genutzt, wenn sie uns was erklären wollten. Haben sie in ihr Handy gesprochen, haben uns das gezeigt. Das Handy hat mit uns, mit uns Englisch gesprochen. Also das, das hilft. Die machen auch viel mit Apps und Handy. Ich glaube, das ist so der beste Tipp äh, ansonsten. Ja. Mit Händen und Füßen tatsächlich. <lacht> ja, aber diese Apps sind ja auch so fantastisch eigentlich. Aber dass die dann
1: wirklich im, im Urlaub auch so kontinuierlich angewendet werden können, ist ja fantastisch. Also wirklich richtig gut. Hatte ich so noch nicht, dass ich es irgendwie nutzen konnte in größerem Umfang.
0: Ich glaube, man braucht es sonst auch selten. Ja. Und da ist es halt wirklich, also die Geschäftsmenschen und so natürlich, die sprechen Englisch und im Hotel die auch, weil die haben damit zu tun, aber so Taxifahrer und auch im Restaurant teilweise, die verstehen wirklich nichts. Und das ist, das kennt man so, finde ich, ja. fast gar nicht. Ja, ach krass. Aber irgendwie geht es immer und die Chinesen sind auch alle sehr hilfsbereit und freundlich gewesen. Also, da haben wir auch echt menschlich ja. keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ähm, da findet man sich schon zurecht. Nur wenn man dann, wie gesagt, eine Reise bucht und dann willst du in irgendeinen Bus steigen, vielleicht und du willst fragen, wo er hinfährt, aber es versteht dich keiner. Das sind so Kleinigkeiten, ja. die aber dann so wichtig werden im Urlaub. Ja, ja.
1: ja. Aber selbst da, irgendwie kriegt man es ne, mit Händen und Füßen dann ja tatsächlich meistens hin und meistens. Und das finde ich immer so toll auf Reisen. Es findet sich immer eine hilfsbereite Person, die hilft. Und wahrscheinlich ist es da dann genauso. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Und vielleicht eine Frage noch. Und zwar hast du es schon angesprochen, Peking-Ente wird ganz gegessen. Also es gibt äh, tatsächlich ein bisschen andere Essenskultur, als es sie denn dann in Deutschland oder Europa gibt. Ähm, Essen die Chinesen eigentlich auch Heuschrecken und Insekten allgemein? Und wenn ja, hast du sie probiert?
0: Die Frage kann ich dir tatsächlich gar nicht so einfach beantworten. Weil ich habe es nicht gesehen in China, okay. aber in einem anderen Land, zu dem wir später noch ah, kommen. ja, sehr cool. Ich Ob ich, ich sie probiert habe, werde ich dann verraten.
1: Aha. okay, dann bleibe ich gespannt, aber
0: dann weißt du es bei China nicht. Nee, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann es mir vorstellen, dass es das in Regionen irgendwo gibt. Also die essen halt wirklich viel. Alles. Aber, also, wir, wir haben bei unserer Food Tour tatsächlich auch die, den Guide gefragt, das war eine Studentin aus Chengdu, ähm, wie das aussieht, ob die Hunde und Katzen essen, weil es ja immer dieses Gewicht ja, gibt. Ja, das stimmt. Ja. Angeblich nein, aber sie hat irgendwie den ganzen Abend darüber gelacht. Also <lacht> ich weiß. I nicht. doubt
1: it, I doubt it. Ja. <lacht> Ach, geil. Ach cool. Ja,
0: klingt auch nach
1: einem Land, in das man tatsächlich unbedingt mal reisen sollte. Klingt auf jeden Fall sehr
0: abenteuerlich. Ja, das war es auch. Das
1: definitiv. Cool. Dann würde ich vorschlagen, außer dir fällt noch was ganz Wichtiges ein, springen wir weiter ähm, nach Indien, das wohl schärfste und bunteste Land der Welt. Indien liegt in Südasien und bildet den größten Teil des südindischen Subkontinents ab. Ich glaube, alle kennen äh, das Dreieck, äh, was Indien bildet auf der Karte. Ähm, man erreicht Indien oder in diesem Fall am Beispiel Delhi nach etwa acht Stunden Direktflug von Frankfurt aus ähm, mit einem Zwischenstopp zum Beispiel. Das habe ich damals gemacht in Dubai. Sollte man dann aber schon so zehn bis elf Stunden Reisezeit einplanen. Da gibt es fantastische Fluglinien, die dahin fliegen, die dann die Reise dorthin tatsächlich auch ganz komfortabel machen. Also immer noch nicht super weit weg. Das Klima ist tatsächlich in Nord- und Zentralindien, also zum Beispiel in Delhi, subtropisch. Ein subtropisches Kontinentalklima. Im Süden, das heißt zum Beispiel in Bangalore und auch in den Küstengebieten, das heißt ähm, beispielsweise Goa, da ist es maritim und tropisch. Und ja, das heißt im Grunde, dass es im Norden ganzjährig erhebliche Temperaturschwankungen äh, gibt und im Süden es aber dann konstant heiß ist. Und wie auch eben schon bei China angesprochen, Indien hat Monsune. Ähm, und im Juni etwa starten diese Monsunregen. Und das weilt etwa bis September, Oktober an. Und ich würde nicht raten, in der Zeit dann nach Indien zu reisen. Außer man steht auf ganz viel Regen. Aber ich glaube, das ist zu viel und das muss man einfach nicht unbedingt machen. Genau. Was sind die must -sees? Ich glaube, fast jeder kennt es aus irgendwelchen Filmen oder Werbeplakaten oder hat schon mal darüber gehört, und zwar das Taj mahal am Stadtrand von Agra, das ist im Bundesstaat Uttar Pradesh. Ähm, mein Tipp dabei ist, dass man da ganz früh am Morgen hin hinfährt, ähm, sich am besten da auch in der Nähe ein Hotel nimmt und ähm, ja, da die Zeit genießt, in der es noch nicht extrem voll ist, ähm, Genau, was man glaube ich aber auch nicht erwarten sollte, ist, dass es dann wie auch in Werbeplakaten riesengroß und extrem weiß ist. Das ist es nicht. Es ist tatsächlich gar nicht so groß, wie man sich das vorstellt und jetzt auch nicht so super strahlend weiß. Nichtsdestotrotz es ist es ein unfassbar schönes Gebäude ähm, und auch der Park oder ja, die Rasenflächen davor sind wirklich sehr schön angelegt. Und es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Äh, ebenso wie der Palast der Winde in Jaipur und grundsätzlich auch Jaipur als Stadt ähm, im Allgemeinen sind eine Reise wert. Was ich auch gut fand oder was mir sehr gut gefallen hat, waren einfach Mumbai und Delhi. Mumbai als Küstenstadt ähm, und als ja tatsächlich irgendwie auch sehr moderne Stadt, ähm, fand ich unfassbar spannend, mir anzuschauen. Und auch im Kontrast zu Delhi, ähm, eine Stadt im Norden, die noch viel, viel hektischer war als Mumbai und zu dem Zeitpunkt, an dem wir da waren, so granatenheiß. Ähm, un unfassbar spannend, sich anzugucken und einfach auch ganz anders als alle anderen Städte, die ich bis zu dem Zeitpunkt jemals gesehen hatte. Genau. Das bringt mich tatsächlich auch ein bisschen zu den Must-Do's. Und zwar ähm, würde ich immer raten, äh, man muss sich in Indien unbedingt auf die Kultur einlassen. In meinen Augen sind die Inder, das freundlichste Volk der Welt. Die sind so gastfreundlich, so hilfsbereit, suchen immer nach einer Lösung, geben dir quasi den letzten ähm, ja den, letzten Mangolassi, den sie haben. Also so, so herzlich ähm, und sich darauf einzulassen, auch wenn die Kultur eine ganz andere ist, auch wenn ähm, es unfassbar voll, unfassbar heiß, ähm, unfassbar schnelllebig ist, den Austausch zu suchen, das macht auf jeden Fall Sinn und es lohnt sich jeden. Ja, wirklich in jedem Fall. Ähm, gleichzeitig sollte man sich dann auch darauf einlassen, dass die Inder halt ein bisschen entspannter sind. Es ist zwar hektisch, <lacht> dumme, aber sie sind trotzdem etwas entspannter. Ähm, mal schnell was zu erledigen, ach nö, das brauchen wir nicht. Ähm, aber das ist auch, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Im Urlaub ist man ja in der Regel auch nicht ähm, ja, in Eile, deswegen kann man sich da, glaube ich, auch ganz gut drauf einlassen. Ähm, was ich damals gemacht habe, da muss ich aber dazu sagen, dass wir auf einer Hochzeit eingeladen waren, aber nichtsdestotrotz fand ich, war das ein so schönes Erlebnis, dass ich meine, dass man es machen sollte, ist sich ein Sari zu schneidern ähm, oder halt schneidern zu lassen. Das sind die ganz traditionellen Gewänder, die dort die Frauen tragen und man kann in einen Laden gehen und kann sich die schönsten Stoffe aussuchen und die anprobieren und sich dann dieses Sari auf seinen Körper zuschneiden zu lassen und auch die Bluse sich zuschneiden zu lassen war super schön und ich muss sagen ähm, ja ist wahrscheinlich auch eines der schönsten Kleiderstück, Kleidungsstücke die ich habe ähm, mit, ich habe glaube ich ein rotes, mit so goldenen Elefanten drauf, ähm, wirklich ganz toll oh, das klingt ähm, richtig schön ja da suche ich nochmal ein Bild raus ob ich das noch habe, das ist äh, wirklich irgendwie was besonderes, wenn man das dann auch mal tragen darf ähm was auch ein Erlebnis wert war, die Hochzeit, für die wir quasi diese Saris uns haben schneidern lassen, die war in Kerala, das ist ein Bundesstaat ganz im Süden von Indien. Und es gibt da die Kerala Backwaters, das ist im Grunde eine große, oder ein großes Gebiet. Ich weiß gar nicht, was für Pflanzen da sind, aber es ist super grün und diese grünen Flächen sind ähm, so ein bisschen wie die Everglades, durchzogen von äh, einfach Flüssen und ähm, ja, Nassflächen und da kann man mit so einem Hausboot lang schippern und äh, das zu machen, sich dann nochmal ja, so ein Bier aufzumachen und da dann durch das grüne, durch die grüne Landschaft zu schippern, ist schon was ganz Besonderes und ähm, ja, einfach richtig, richtig toll, vor allem, wenn, man's, ähm, wenn man sonst so aus so einer schnelllebenden Stadt wie Bangalore kommt, in der ich damals gewohnt habe, dann ähm, ist das schon nochmal ein toller Kontrast dazu. Genau. Ähm, was man nicht machen sollte, mh, ich finde nach wie vor und ich hoffe, dass sich das vielleicht irgendwann mal ändert, dass man als Frau nicht alleine Backpacken sollte in Indien. Das heißt, ähm, weder unbedingt allein losziehen, no, also grundsätzlich losziehen, noch allein mit zum Beispiel einem Nachtzug oder einem Nachtbus zu fahren. Ähm, das würde ich einfach nicht machen. Dafür ist das Land momentan, glaube ich, einfach auch noch nicht ausgelegt. Es ist immer noch sehr männerdominiert. Ähm, es ist wuselig, es ist sehr arm. Und dann dort auch mit einem großen, vollgepackten Rucksack ähm, sich allein in so einen Nachtzug zu setzen. Ähm, ich würde es einfach persönlich nicht machen. Und ich bin wirklich kein ängstlicher Mensch. Ich würde davon einfach abraten. Ähm, es gibt im, oder im Gegensatz dazu dann wirklich fantastische Reiseanbieter, die so geführte Touren anbieten, beispielsweise im Golden Triangle, also ganz im Norden, was zum Beispiel Agra, Jaipur und ich glaube Delhi verbindet, die sind preiswert
0: und es lohnt sich auf jeden Fall und man ist sicher. Das wäre auch tatsächlich eine meiner Fragen gewesen, mhm. ob du das empfehlen würdest für alleinreisende Frauen, weil man hört es ja immer wieder und es gibt ja auch viele, die es machen und die sagen überhaupt kein Problem, aber mhm. ich glaube, es wäre auch eins der Länder, ohne dass ich da gewesen bin, bei denen ich ein bisschen Bauchschmerzen hatte, ja. hätte alleine unterwegs zu sein. Also ich würde, oder sagen wir so,
1: ich habe mich immer sicher gefühlt in Indien, aber ich habe mich sicher gefühlt, weil ich mit drei anderen Frauen unterwegs war und weil wir in der Regel einen Mann dabei hatten. Okay. Ähm, na, das gibt dir dann schon Sicherheit und gerade auch im Nachtzug hatten wir damals Freunde mit und die waren... Die Männer haben nachts nicht geschlafen und haben aufgepasst, dass wir ähm, sicher von Ort zu Ort kommen. Und ich würde das einfach nicht machen, weil ich immer noch glaube, ähm, es gibt also ich, man kann backpacken in Indonesien, fantastisch. Und man kann backpacken ähm, wahrscheinlich in diversen Ländern dieser Welt. Aber ich würde immer noch sagen, dass allein als Frau ähm, ich es nicht machen würde. Aber das ist eine ganz subjektive Meinung und wirklich auch eine liebgemeinte Empfehlung. Einfach damit man da auch sicher ist. Ähm, ich glaube, dass halt viel, viel Armut leider oft auch ähm, dazu führt, dass es nicht unbedingt super sicher ist, ähm, gerade für Frauen. Ähm, ja, So schade es auch ist. Es ist nach wie
0: vor trotzdem eines der wunderbarsten Länder, aber ich würde es nicht als äh, Frau allein bereisen. Ja. Ja, aber lustig, dass du das so sagen kannst und dass so du differenzieren kannst. Dass du sagst, es ist eines der tollsten Länder, aber als Frau alleine ist es vielleicht nicht das, das Richtige. ja, da ja. Auch gut zu Aber würdest du es denn mit einer Freundin zusammen machen oder auch dann eher nicht? Also eher wirklich mit einem Mann oder einer, einer größeren Gruppe?
1: Mhm. Oh, das ist eine gute Frage. Also ich muss dazu sagen, es ist jetzt, wann war das? Ich glaube 2014 ne? war ich da zum Ende vom Bachelor. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder sechs, sieben Jahre her. Es kann ja auch sein, dass es sich geändert hat. Aber ähm, ich... Oder ich fand es damals auch immer besser, wenn ein Mann dabei war. Ähm, oder wir auch wirklich zu viert unterwegs sind. In sicheren Gebieten war das gar kein Problem zu zweit dann. Ähm, aber wahrscheinlich auf Basis der Erfahrung, ohne irgendwie da eine Panik zu machen oder sowas. Ich würde einfach für mein Gefühl, egal ob Mann oder Frau, dabei zu haben, bei dem ich weiß, ähm, im Zweifel sind wir in der Lage,
0: ähm Flucht zu ergreifen?
1: Ja, das will ich eigentlich gar nicht sagen, weil so schnell, das klingt dann schon so ähm, dramatisch. Aber ich würde einfach eine Person mitnehmen, der ich extrem vertraue, ähm, dass wir sicher überall lang reisen können. Und das kann entweder mein Mann sein oder das kannst du sein, wenn wir sagen, wir halten uns an Regeln wie, äh, wir gehen nachts dann nicht mehr allein irgendwie nach 10 ja. Uhr durch die Straßen oder so.
0: ja. Ja, genau.
1: Ich glaube, man muss es so ein bisschen differenzierter betrachten. Ähm, es kommt, glaube ich, auf Gegenden drauf an und es kommt dann auch auf, zum Beispiel bin ich in so einer Touristenregion wie Goa, da kann man das vielleicht eher machen ähm, als äh, in einer Großstadt, in der man dann mal eben auch in eine Seitenstraße gelangen kann, zum Beispiel. Ja. Genau. genau. Ähm, das geht auch einher mit, ich würde auch Wertgegenstände wie dicke Kameras oder irgendwie halt so einen riesig gefüllten Rucksack mit, ähm, ich weiß nicht, was man Teures mit auf Reise nehmen kann, aber dicke Uhren oder sowas, das würde ich einfach dort nicht zur Schau stellen. Ich finde das auch ein bisschen schade, wenn man das machen muss an der Stelle, weil man das irgendwie für sich gerne möchte, weil ähm, einem ja auch bewusst sein sollte, dass das Land halt einfach arm ist in großen Teilen. Ähm, und dann zeigt das ja auch diese diesen, ja, einen gewissen Unterschied zwischen Menschen so dolle auf, dass ich das Gefühl habe, dass man das einfach auf jeden Fall nicht machen sollte, weil das natürlich dann auch Neid und Missgunst hervorrufen kann und ich glaube, das braucht man einfach nicht. Und da reißt es sich auch ganz fantastisch mit ganz wenig Dingen, die man hat.
0: Es ist genau. sowieso viel einfacher, mit weniger Dingen zu reisen. Eben, es aber ist es auch ganz fair. Nee, eben. Und ja, ich glaube, das gilt für, das ist eigentlich ein generell ein super Reisetipp für alle Länder der Welt. Ja. Also es ist, man sollte sich vielleicht doppelt überlegen, ob man seine dicke Uhr als Beispiel wirklich ja. tragen muss oder ob nicht vielleicht eine ähm, ja, ne günstige oder, keine Ahnung, die Smartwatch oder sowas einfach ja. ausreicht und man ja. nicht mit seinen Klunkern durch irgendwelche Länder rennt oder fährt. Also man bringt ja auch sich selbst nachher in Gefahr, nicht nur. Ja. Nicht nur, dass man vielleicht ein komisches Erscheinungsbild dann für andere ist.
1: Und ich finde, es ist, geht oft auch ein bisschen mit Respekt vor ähm, gerade ärmeren Ländern oder ärmeren Menschen. Total, einher. ja, total. Ja. Ich auch. ja, aber hast du vollkommen recht, ist wahrscheinlich echt für alle Länder irgendwie so ein, so ein Tipp ähm, auf Reisen. Einfach um, und ich finde, man genießt auch viel mehr, wenn man mit viel weniger los ist. Ähm, ja.
0: ja, man fühlt sich freier.
1: Eben, absolut. Ähm, und einen Tipp habe ich auch noch, der hat aber zum Glück gar nichts mehr mit ähm, irgendwie gefährlichen Dingen zu tun. Und zwar, ähm, Kati, du wirst es lieben, aber in Indien kann man also unfassbar scharf essen. Und ähm, <lacht> ich hatte damals Geburtstag und bin mit meiner Freundin dann ähm, zum Dominos gefahren, äh, weil wir meinten, geil, wir brauchen mal irgendwie was, was nicht indisch ist. Und das war nicht mehr lecker, weil wir dieses scharfe indische, farbenfrohe, gewürzte Essen schon so oder uns so dran gewöhnt hatten, dass dieses so eine Dominus-Pizza einfach geschmeckt hat wie so ein Pappteller. Und wir waren so, oh nee, und das war jetzt das Geburtstagsessen. Und so, so, nee, wenn man in Indien ist, dann muss man einfach indisch essen und es schmeckt so gut und man kann da auch so variieren und es muss keine Dominus-Pizza sein.
0: Mhm. Genau. Ja, aber das. Du warst ja auch ein bisschen länger da, dann hat man ja auch manchmal das Versuch, ja. äh, immer ja. wieder was Westliches zu essen. Ja. Egal wie gut das Essen in dem Land vielleicht sein mag. Absolut.
1: Aber ich muss echt sagen, also das mache ich nicht nochmal. Ähm, und wenn <lacht> ich dann irgendwie das erste Mal, wenn man dann in Deutschland ist, so die Kohlroulade von Oma wieder oder so. <lacht> also, bevor ich noch meine Pizza esse. Ja. Ähm, genau, das bringt mich zu, was muss man eigentlich essen oder trinken? Ähm, ich finde, in Indien gibt es die besten Mangos. Äh, ganz frisch, ganz süß, super saftig. Und ähm, viele sagen das auch von Papayas. Aber Papayas sind bekanntlich ja nicht jedermanns Geschmack. Ähm, deswegen Mangos und vielleicht dann, wer es mag, auch meine Papaya. Die sind fantastisch da. Ähm, ein Dahl, also ein, ja, im Grunde Linsen, eine Linsensuppe als Vorspeise, ist immer super. Und ähm, die indischen Curries sind wirklich. Top für mich. Die Top 3 sind äh, Chana Masala, das ist einfach ein, eine, ja, Kichererb-, ein Kichererbsengericht, ähm, relativ scharf mit äh, roter Tomatensauce. Ähm, dann gibt es Alu Gobi, das ist ein Gericht mit Kartoffel und Blumenkohl und Tikka Masala, auch, glaube ich, ein Klassiker, den wahrscheinlich fast alle kennen. Ähm, und tatsächlich, was die Inder geliebt haben, ähm, war Chicken Biryani, das ist eigentlich ein Reisgericht, und äh, fast alle Inder haben immer und immer wieder chicken Vegani gegessen. Und dazu haben sie sich dann so selbst eingelegte Pickles gemacht. Ähm, ich fand, die haben irgendwie nach, ähm, wie sagt man, Spülmittel geschmeckt. Aber die haben das richtig doll gefeiert. Mhm. <lacht> ja. ähm, genau, mein Tipp, das geht schon ein bisschen auch mit dem ähm, Sicherheitsaspekt einher für das Schlafen, ist, dass man sich tatsächlich ein gutes Hotel suchen sollte. Wir haben es vorhin schon angesprochen, Agoda und ähm, dann auch gute Bewertungen sollten da so ein Maßstab sein, den man anwenden kann. Ähm, ein paar Euro mehr ausgeben ist nicht schlimm an der Stelle. Ähm, und zwar sowohl aus Sicherheits- als auch hygienischer Perspektive. Ähm, vielleicht als ein kleines oder eine kleine Geschichte. Ähm, ich war mit den... Ähm, ja, Studierenden, mit denen ich dann damals da war, in Mumbai und wir kamen von dem Golden Triangle, wo wir dann so eine schöne geführte Tour hatten ähm, und sind dann nach Mumbai und da hatten wir gesagt, ach komm, das machen wir jetzt auf eigene Faust, haben ein Hotel gebucht und dieses Hotel, das war wirklich, also ich, ich habe selten ein schlechteres Hotel gehabt, ähm, wir haben, äh, die Tür war nur von außen abschließbar, also man konnte sie von innen nicht abschließen, die Zimmertür, Uh, und wir hatten weder eine Dusche noch richtig eine Toilette und ähm, auch kein Fenster. Und äh, ja, ich glaube, das waren zum damaligen Maßstab drei Sterne. Deswegen ist es lohnt, sich ein, zwei Euros mehr auszugeben oder aber einen kompetenten Reiseanbieter zu fragen und nicht zu sagen, ey, ich mach mal schnell alleine. Ähm, wir fanden das dann doch nicht mehr so gemütlich und haben dann vor <lacht> unsere Tür äh, die Kommoden vorgeschoben, damit wir denn da dann auch... Ähm, ja, sicher und gut schlafen konnten und nicht äh, nachts auf
0: einmal Besuch bekommen. genau Ja, das möchte man nicht.
1: Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Und ähm, ich weiß nicht, also ich hatte mich dann auch damals daran gewöhnt, mit dem äh, Eimer zu duschen, also sprich einen Eimer volllaufen zu lassen und dann damit sich zu duschen. Ähm, aber gerade wenn man auf, ja, auf Urlaubsreise ist, glaube ich, ist es schon in Ordnung, wenn man auch mal ein Hotel mit Dusche hat und das hatten wir dann damals auch nicht und waren dann so: Ach, schade, wir hätten auch gern mal wieder geduscht. Ja, gerade bei den Temperaturen dann. Ja, ja. Also, man muss halt auch duschen. Auch sandig ist es und ein bisschen, ne, du gehst durch die Stadt, du schwitzt und ähm, dann isst du und die ganzen Gerüche. Und dann ist es auch wirklich so, dass man sagt: Oh, jetzt eine schöne Dusche. Und dann, wenn man erstmal seinen Eimer füllen muss und dann immer gucken muss, dass man so ein bisschen was über sich gießt, dann ist das schon was anderes. Ja. Deswegen. Auch mein Tipp, für wen ist denn Indien was? Ähm, für mich ist Indien das Land für Abenteurer. Ähm, es ist ein Land mit ganz viel Vielfalt, wie gesagt, einem unfassbaren Volk, ähm, aber auch wirklich was für Abenteurer, weil es halt noch nicht unbedingt das Touristenland ist und entsprechend auch noch nicht alle ähm, Dinge so super weit entwickelt sind beziehungsweise auf Touristen angepasst ist. Ähm, genau, und ansonsten, würde ich sagen, ist es etwas für ähm, Personen, die sich Zeit lassen möchten, die Zeit auch mitbringen, ähm, die Komfort ein bisschen hinten anstellen wollen und wirklich das Land kennenlernen möchten. Das heißt, ein Wochenendtrip, wie wir ihn bei Tel Aviv fahren, würde ich nicht
0: empfehlen. Genau. Ja, ja wirklich sehr spannend. Also da muss ich auch unbedingt nochmal hin. Das ja. Ist, äh, gut, dass wir hier gegenseitig Werbung machen für welche Länder, beide in den Flieger steigen, würden, aber Indien stelle ich mir einfach auch unglaublich ja bunt hast du ja auch schon gesagt bunt vor ja. von den Gerüchen her und von den Menschen ich finde es auch total spannend ja. und wir haben ja auch eine Freundin die aus ja. Indien kommt vielleicht ähm, können ja. wir die auch noch mal ja. etwas genauer fragen unbedingt unbedingt ich bin hier schon wieder Feuer und Flamme mir
1: fällt nämlich gerade noch ein auch wenn man hinfliegt, sollte man gucken, dass man übers Holy Fest hinfliegt. Ich glaube, das ist im April, Mai immer. Dann wird das ganze Land noch bunter, noch bunter. Es hat so viel Spaß gemacht.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich sofort. Ja. ja. sehr spannend. Ja, die wichtigste Frage für mich war eigentlich auch vorher schon, ob äh, du dich als Frau unwohl gefühlt mhm. hast, darüber haben wir ja schon gesprochen, ähm, um mal weiter in der Klischeekiste zu graben. <lacht> ist es wirklich, wenn man im Straßenverkehr ist, dass die Inder wirklich auf der Straße für Kühe anhalten? Oder ist das ein Gerücht? Das ist das kein Gerücht? Machen Sie. Kein Gerücht.
1: Ja, ab, ab, da sind vor allem auch Kühe auf der Straße. Da fängt es schon an. Mitten in der Großstadt waren
0: immer Kühe auf der Straße. Und
1: für die wurde angehalten und die wurde gefahren. Die, waren, die sind heilig, die Kühe.
0: Das ist irgendwie krass, weil... Wenn man den Straßenverkehr so von Fotos, Videos und so weiter kennt, dann ist es ja einfach unglaublich trubelig und chaotisch. Ja. Dass sie dann für Tiere anhalten, ja. für Kühe, das kann man, glaube ich, nicht glauben, wenn man nicht da gewesen ist. Das finde ich irgendwie faszinierend. Ist das
1: auch. Ich fand es auch immer faszinierend zu sehen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wieso die Kuh da heilig ist. Das müssen wir nochmal nachlesen. Aber ja, ähm, die Kühe sind dort überall. <lacht> Irgendwie sympathisch. Ja, eigentlich finde ich auch. Habe ich auch immer gedacht. Ach, Mensch. Und weiter geht es in der nächsten Folge mit Vietnam, Malaysia, Bali und Thailand. Wir hoffen, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und ja, seid bis dahin fleißig am Aperitivo trinken ähm, und nehmt ja, den einen oder anderen Eindruck mit. Vielleicht geht es ja auch schon in die Urlaubsplanung. Solltet ihr bis dahin fragen zu diesen... Ersten drei vorgestellten Ländern haben, meldet euch ganz gerne. Ansonsten freuen wir uns wie immer über Feedback, sowohl per Direktnachricht als auch bei Instagram und ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis ganz bald, tschüss!